0: 欢迎收听404声音面包，我是404。又到了星期五这样一个美好的日子，在这个惬意的夜晚，按理说应该暖一暖耳朵，润一润心房。要知道， 404是一个在原则上按套路出牌，在生活上不怎么按套路出牌的。套路太多了，太累，还是随性一点好。今天为你分享一篇404的原创文章：中国式骗捐和。中国式愚善。好久没写文了，这一写竟一发不可收拾，写了几千字。不过没关系，你只需要放轻松，认真听就好了。因为真正见识过一些政治层面的事情后，我就不太愿意讨论跟政治沾一点边的话题。中国不仅有贫富差距两重天。还有思想差异两重天，一些人整天活在未必是正能量的正能量里，岁月静好，诗和远方；也有一些人活在非黑即白、较为偏激的负能量里。就比如抵制美货日货这种话题，我就觉得应该先抵制蠢货，因为我认为科技是没有国界的，尤其是经济全球化的今天，买哪一国的东西和产品。跟爱不爱国有什么关系？是不是美国人用 “Made in China”， 他就是不爱美国了？打着爱国旗号给别人扣大帽子的小人行径，实在可耻可恨。然而呢，我的观点也会被一些无脑喷说成是汉奸、二鬼子和美狗，甚至直接给我贴上不爱国的标签。对于此类，我从不反驳，没有意义。要说爱国。我比那些专门给祖国丢脸的爱国贼更爱国。一直有朋友说，你也应该自己写原创啊，老读别人的文章而没有自己的东西，显得缺少灵魂。也有人说我选的文章过于功利。自做号以来，各路大咖级读者每天教我如何做人，如何选文，如何播音，如何运作，如何成为公众号界的特伦苏。真心辅佐也好。吹毛求疵也罢，我都心怀感激，至少人家是认真关注了，才会挑出毛病，指出不足。那今天咱就原创一篇，来聊聊中国式骗捐和中国式愚善。近期罗尔事件一直热度不减，剧情反转多次。我个人关注到事件主角罗尔发布的第二篇文章，我承认我被钱砸晕了头，之后就没再关注，觉得没什么意思了。事件本身对我就没有特别强烈的吸引力，因为看得太透。我说我从事件曝光一开始就看穿了所有，肯定有很多人指着鼻子嘲讽我，不装逼会死啊。因为麻木，所以无感；因为看透，所以无视。关于人性的话题，我很早就在我的公众号里探讨过，还专门做过一期讨论人性的播音。对于罗尔事件的解读，我个人简单概括：罗尔的宝贝女儿患了白血病，可谓难治之症。在自己的公众号里，利用腾讯的原创打赏功能，运用个人文字功底和情感渲染，写了一篇感人至深的文章，受到广大读者劈头盖脸的巨额打赏。事件到此本身没什么，有人需要爱心，有人献出爱心，是好事儿，我支持。引发社会大规模关注的导火索是某理财公司及其公众号的粉墨登场。转发罗一笑，你给我站住，此文一次，我公司就会支付罗家一元钱捐款。哪家公司，哪个公众号，我就不在此说了，不想给他们做广告，毕竟人家已经炒作成功了，肯定也瞧不上我这点曝光率。骂名也好，美名也好，我没那么博爱。然后事情就变成了事件，人间温暖变成了人心险恶，伪善的面具被撕开，代写营销原形毕露，臭名昭著，扯皮无限。关于为什么不卖房子救女儿，为什么不求助公益组织，为什么要和什么鸟公司合作搞促销，我就不在此妄言赘述了。这个事件让我脑中自然生成两个词：骗捐和愚善。骗捐可耻可恶，愚善可悲可怜。为什么我要在前面加一个中国式？不是我跟风赶潮流，而是如若不加，就失去了讨论的意义。罗尔事件，有人说捐款的人没脑子、弱智、脑残，啥都信，骗的就是你。傻子多了，骗子不够用。说这种话的人，我可以理解你们恨铁不成钢的心情，当然也不得不鄙视你们的自视高明和无耻的优越感。虽然我也没有捐一分钱，也对这些爱心泛滥的人又爱又恨，但我更不愿意看到一个充斥着防备、麻木、冷漠、无情的社会。如果社会风气真的到了全民心机爆棚的地步，倘若你我他真的需要社会援助，那就真的可以体会到什么叫做世态炎凉、礼崩乐坏了。在这次事件中，蓄意炒作、带血营销的阴谋已昭然若揭。不管事件男一号罗先生和男二号刘先生怎么卖萌、怎么苦逼、如何如何被冤枉，孩子是无辜的。那么参与捐助的群众呢？有人真善，有人愚善。在我看来，大部分属于愚善。何出此言？四零四不明则已，一鸣就得罪人呐、啊。愚善，顾名思义，愚蠢的善良。仅凭对方一把鼻涕一把泪的诉苦和煽情，就能潸然泪下，涕泪横流，然后感动到被俘虏，最后就是义无反顾的慷慨解囊。没有探究这个所谓的可怜人到底有多穷，到底有多惨，到底有多么需要你的倾囊相助。你要是说就是因为文章写得好，触动了你的泪点，拨动了你的心弦，那你随意打赏，你的自由。我是在事件之前不知道此文，如果在代写营销暴露之前见到此文，我相信我也会打赏，不为别的，就为一个父亲对女儿的大爱和挽救，以及他动人的文采。好吧，就算罗先生是用文章赚打赏了，赚医药费了，也无可厚非，凭本事赚钱。网上卖文和街头卖艺没有差别，艺者卖力，看客打赏，这也极为正常，一切都在道德底线之内。此时还尚不足以用骗捐和愚善去定义。那么，已经演变成了转发一次某某公司就为罗家捐助一元钱的时候，还有人一边抹着眼泪，一边疯狂的发慈悲，无脑配合，盲目打赏，这就有些愚蠢的可爱了吧？对方能不能付起医药费，不知道。对方是不是没有你的打赏就不能救女儿了，不清楚。对方有没有向你伸手求援，貌似还真没有。对方如果这么需要各界捐款，为什么不求助公益组织？诶，是啊。那你为何慷慨解囊，救救孩子一点功德？好，这个回答没啥说的，我也赞同。那么这位菩萨。某某公司为什么不直接把钱捐给罗富，而是一边强调公司名称，一边搞病毒扩散式营销呢？爱心群众们懵逼了，骗子，退钱！什么世道啊！以后再也不信了，咒骂怨恨之声此起彼伏。在一波又一波的剧情反转，一浪又一浪的撕逼、洗白、扯皮过后，剩下的只有波及全民的失望、落寞和心灰意冷。参与了捐助的好心人，多少都会抵触和质疑未来的各种民间求助和救命募捐。没有参与捐助的吃瓜群众，以后只会升级成为更高级的吃瓜群众。什么都是假的、虚的、有阴谋的，宁可信其假，不可信其真。骗捐，很好理解，就是骗捐款的呗。我想起了一件我亲身经历的事情。近几年，我不幸进入了一个国际权威机构站台背书的一个金融投资平台，自己也投入了一笔数额不小的资金，购买了一款在央行征信中心有登记的企业债券。我的资金刚投入进去没多久就出事儿了，因为某些政治原因，平台被国家出面强制关停了，说涉嫌集资，接受调查。其中缘由众说纷纭，牵扯各界势力太复杂。事件确实非同小可，可谓水太深。出现这种事儿，参与投资的几十万人都炸开了锅了，嚷嚷着告御状的，去北京的，上法院的，写万民书的，上街举牌子的。不管什么办法，北京肯定是要去了。于是大家自发组织讨论，最终决定去北京找有关部门了解情况。这时候就有人号召了，因为各种原因不能去北京的。给能去的人捐款，当时觉得没什么，不去的给去的承担个路费、食宿费也不是不可以。因为我就在北京，觉得去找有关部门了解情况就是跑跑腿的事儿，不是特别折腾，也没想着收什么捐款。就是这样，也迷迷糊糊的收到了几百元的微信红包，之后立刻买了面包和牛奶分发给其他省份过来的难友。之后还有人发红包，我都拒掉了。因为第二天我未必有时间再来了解情况，也不可能再去买东西。但是从其他地方来京的人肯定也会收到红包啊，毕竟人家不远万里来到这里了解情况，通过微信群给来不了北京的人们实时,时汇报了解到的情况和案件进展，确实也不容易。讲到这里，或许你觉得也没什么稀奇的，重点在下面这段。前几次来了解情况过后，有些人慢慢成为了专业户。大有一副承接代理各种委派、进行了解案件进展的业务之架势。每次来北京都是在鲜花与掌声中出发的，像一堆保家卫国的士兵。当然，不能说来北京了解情况的都是抱着目的来的，但是专业户确实存在。这些积极分子来过几次北京之后，慢慢就销声匿迹了，不再承接业务了，像金盆洗手了一样。听不明白是吧？我给你算一笔账：几十万投资者，每次来京的就几百人，甚至几十人，因为人们分布在全国各地，有生意、有工作、有孩子、有私事不可能人人都跑来了解情况。那么，就会有人响应号召，给能去北京的人捐款。这种捐款都是一对一的，自愿的 ，A 捐给 B， 只有 A 和 B 知道，顶多 C 和 D 也会知道，但不可能人尽皆知。据说当时有土豪一下就捐几百上千元的，普通人最起码也捐个三十五十的。这么个捐法，平均一人一百元，一百个人捐款，这就是一万块钱。几十万人里面，除去那些既不关注案情也不捐款的，还是有很大一部分人愿意出钱的，毕竟基数大。捐款的人无非就是一点心意和赞助，还有那一丝不能并肩作战的愧疚感。之后就有意思喽。各路豪杰都出来了，缺胳膊少腿的，上有八十老母，下有三岁孩童的，号称冒着很大风险出来的，各种演技派都冒出来了。我再次声明，本人不以偏概全，这类角色在大基数里还是占少数，大多数人还是有底线、有原则的，不是什么钱都赚的。这样，不等国家处理完案件之后退款，自己套在平台里的钱数都快在北京赚回来了。投资金额小的可能还有盈余，你不信，你还真别不信。在这里，甚至有人因为捐款统一收集管理，后期分配不均而发生内讧的。比如进京之前一共收集了几万元捐款，一同进京的只有几十人，每人来回路费和在京期间吃住支出用捐款报销之后出现盈余了，怎么分？姑且不说人家目的不纯。耗时耗力地跑北京了解情况，给点跑腿费、辛苦钱也是理所当然的。但是我们中国人喜欢勾心斗角、起内讧啊，事儿没办成，自己先打起来了。这种事儿的源头是什么？都是钱闹的呗。上面这个举例算是比较老实、中肯的，还在情理之中。那么这跟骗捐有何关系呢？在进京者到有关部门了解情况的过程中。会有人时时往群里发一些照片或者小视频，给那些不能来的人提供全程汇报。守在手机旁等待消息的人们心里肯定是感激啊、愧疚啊，有的人就按捺不住了，一边带着哭腔喊着“辛苦了、受累了”，一点心意请收下；一边嗖嗖的给那些前线战士们发大红包。发给你了，收吧，不太好意思；不收吧，人家还不乐意。转念一想。老子不偷不抢的，大老远来这帮你打探消息、汇报情况的，收了又何妨？于是，到底收了多少人的多少钱，只有他自己知道。收了就收了，算是劳务费。可是这时候就有人看到商机了，既然这么多人不愿意或者不方便出来，都喜欢怀着一颗感恩之心在家里捐款，那我就跑一趟呗，去了解情况，又不是去送死。遵纪守法、和和气气的，肯定没什么大事儿啊。这一路拍点照片、录点视频发一发，捐款就劈头盖脸的砸过来了。不偷不抢、两情相悦的事儿，何乐不为？来一趟回去还落下个为人民服务的美名，名利双收，这买卖也太好了。于是乎，商机被一些聪明人抓住，雄赳赳、气昂昂的就展开业务了。商机稍纵即逝。都想明白了就没法玩了，差不多就撤。演技与感动齐飞，片捐，共于善一色。再次强调，这些来了解情况的人们，大部分是带着同人们的期望和信任来认真办事的，心怀鬼胎的还是那一小部分人。我一直坚信，这个社会还是正人君子多，但那一小部分人。正是败坏社会风气、摧毁道德净土的细菌蛋。中国人心风，人之初，性本善”，崇尚善良和宽仁，这是中华民族的传统美德。在可怜和无助面前，人们总是会心生善念，伸出援手，这似乎是大多数中国人的一种本能。这种品质是伟大而温暖的，值得弘扬万世的。可是，在这样一个信仰缺失、道德沦丧、奇葩丛生、怪异寻常的社会环境下，我们祖传的美德会在欺骗和阴谋面前黯然失色，甚至摧毁殆尽。这并不是危言耸听。我们在欣赏真善美的同时，也一定不要忽视假恶丑。成熟的人都会站在事物的两面看问题，以求得进可惩恶扬善，退可明哲保身。那些坏家伙就是利用了人们盲目的性善论，而不惜策划阴谋、投机取巧、提高演技，费尽心机的去研究人性、偷袭善良、突破道德底线，骗取你的真诚和钱财。他们知道你的泪点有多低，知道你的心地有多善，知道你的心灵有多软。你未经思索的愚善，成全了他们精心设计的骗局，是你成就了他们。自古真情留不住，唯有套路得人心。观点有多辛辣，语言有多尖锐，都不是最可怕的。最可怕的是，这样的善恶、美丑、黑白的较量，不断的在我们身边上演，见者心寒，闻者惊诧。北京西单磕头王乞讨几年，拥有好车数量，房产数套。来源：京华时报。顾客十元买到自己当年捐的旧裤子，商家承认卖旧衣服。来源：网易新闻。假聋哑人拿签名本四处索捐款，调查发现是骗钱。来源：广西新闻网。这些令人咋舌的欺善丑闻不胜枚举，不想再说。就我个人，就亲眼见到过白天抱着孩子躺在地上装病的乞讨者，晚上换上名牌运动服出来遛弯。连续几天，同一对夫妇穿同一套衣服出现在同一条街道，向我借钱。来北京迷路了，小伙子，求求你行行好，借几块钱买个馒头吃。后来发现装可怜他们是专业的，被忽悠我是祖传的。类似事情见过太多太多，相信你也见过吧。快过年了，我的微信里各种救救孩子的筹款链接开始多了起来。希望不是我因为过于谨慎而草木皆兵。也真诚祈祷那些和病魔抗争的孩子们能早日康复。我很庆幸我没有偏激的一概否定这个社会，一直相信正义和善良是可以战胜丑恶和欺骗的。我会努力去发掘美好的事物，并极力向周围释放温暖和阳光。在不伤害到自己的情况下，用防备和谨慎去对付欺骗。把善良和救赎留给真诚。或许我们走过最深最长的路，就是骗子们的套路，但我依然会不忘初心，方得始终。朋友，我们不能彻底根除欺骗和丑恶，但可以保护好自己的善念和慈悲，用正义的人性去战胜邪恶的人性。中国是愚善，不是不可救赎。中国式骗捐也并不是不可抵御。希望您也可以和我一样，做一个进可惩恶扬善，退可明哲保身的人。感谢收听，这里是四零四声音面包。如果喜欢我的声音或文字，可以关注或者置顶公众号，也可以在文章下方点赞、评论加转发。我的声音能否让你享受片刻安宁？周末愉快。我是四零四 not f o u n d 不管发生什么，我一直都在。
1: It's all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. 'Cause everything that I do, it's out of loving you. La lo- la lo- la. Lo- I see your soul come shining.